0: En ocho y media, rompemos tabús Hablamos de forma directa Sexo, sexualidad, tabús Abre tu mente, descubre tu sexualidad Conócete, conoce a tu pareja, disfruta Sexología, 8 y media, con Carmen Hablemos de sexo Y abramos la mente Sexología, ocho y
1: media, el consultorio está abierto.
0: Hola, buenas noches. Hola, 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 buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este, su programa Sexología, ocho y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Eh, nuestro tema del día de hoy, bueno, antes de decirles el tema, eh, buenas noches, Alex. Hola,
1: Carmen, ¿cómo están? Buenas noches,
0: muy bien corazón, aquí empezando a compartirles un tema eh, muy, del que mucha gente habla y pues llega al, al punto de que es sumamente aburrido, pero bueno, puede ser aburrido porque nunca nos dicen lo, lo importante del, del en nuestra vida diaria este, este tema. Bueno, antes que nada les voy a compartir las las redes que son por Facebook 8 y media y por Twitter arroba 8 y media oficial. El tema del día de hoy son infecciones de transmisión sexual. ¿Qué será una infección de transmisión sexual? Vamos a ver qué es eso, vamos a ver cómo, cuáles son los síntomas más comunes, de qué manera se transmite, a grosso modo los, los tipos. Y bueno, nadie está exento de, 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 de una infección. Vamos a ver el riesgo en mujeres, el riesgo en, en niños, el riesgo en, en adolescentes principalmente. Eh, ¿quién, qué, ¿Qué más? Vamos a ver el, cómo nos podemos dar cuenta o si nos podemos dar cuenta de que tenemos alguna eh, 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 infección este, y cómo las podemos prevenir cuáles son las complicaciones si nosotros no, no nos damos cuenta, no nos atendemos y, este, y bueno, espero sus preguntas, sus comentarios para para eh, en relación al, al tema, sí. Entonces, ¿cómo ves, Alexa? ¿Qué será una infección de transmisión sexual? Estas normalmente se se, se, se identifican con las iniciales ITS. Es en el, en el. Ahora sí que en el, en el bajo mundo se, se conocen como eh, ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. Y. Bueno, bueno, ¿sí? Ok, entonces eh, se menciona que esto siempre, desde hace, si nos vamos un poquito a la historia, eh, si nos vamos un poquito a la, a la historia, nos vamos a dar cuenta que incluso en la Biblia, en el, bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, viene ahí como eh, Moisés, el Señor habló a Moisés y Aarón. Y diciendo, dirigiéndose a los israelitas en donde decía que quien padeciera gonorrea era una persona impura Entonces eh, aquí nos damos cuenta de que pues, bueno, la, las infecciones tienen eh, una, una gran, gran presencia a lo largo de la, de la historia eh, Anteriormente se les, se les llamaba enfermedades venéreas o uh -huh. enfermedades de transmisión sexual Ahora bueno tienen el título de eh, infecciones de transmisión sexual y son tan, tan, tan frecuentes que diario, dice la Organización Mundial de la Salud, que diario más de un millón de personas en el mundo se contagian de una ITS. Y otro, otro dato, pues la verdad es muy alarmante que las ITS afectan a una de cada diez jóvenes entre 15 y 24 años. El, esas son como estadísticas a nivel mundial. Yo podría hablar también de, de la frecuencia que, que existe en el, en el consultorio. Mucha de la, de la gente que, que he llegado a mi consultorio, la mayoría, o sea, podría atreverme a decir que 8 de 10 se han infectado, se han en su primera relación sexual.
1: Sí, claro. Falta de cuidado, de planeación, como hemos dicho muchas veces, ¿no?
0: Claro, Alex. Es, es alarmante como una, re, una primera vez, que, que ya hablamos en algún momento del, de, del, del tema, de qué pasa con la, en la primera vez los riesgos, el, presumiblemente debería de ser una experiencia grata, una experiencia de, de decisión, una experiencia preparada. Una experiencia que, que se queda ahí en nuestros recuerdos. Y desgraciadamente, pues, la mayoría de las veces no ha sido así para muchos, ¿no? En donde hasta incluso se quedan con el, con el regalito, el recuerdo de, de una infección, de una ITS. Otras. Eh, bueno, ya sabemos que es una, una, una. infección. Este son un conjunto de. de. Este, de, 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 de de, de bueno, una, son un conjunto de infecciones que predominantemente se transmiten por contacto sexual, sin embargo también hay infecciones que no solamente se transmiten es. por, por, por esta vía, ¿cómo ves Alex? pues eso es muy bueno saberlo y aparte es ciertísimo porque
1: por ejemplo como mujer el simple hecho de traer o ropa ajustada o los cambios de clima y también la falta de higiene en muchos casos
0: te puede, el, el tipo de ropa interior que usas Uh -huh. Ahora, de hecho, ahorita, últimamente, bueno, eh, ya hay materiales eh, donde incluyen eh, mucho este, sintético, sí. eh, mucho material que lejos de que sea parte de la higiene, este fomenta eh, el higiene, sudor. Sí. Ajá. Digo, nuestras zonas, eh, nuestros órganos sexuales son zonas húmedas, son zonas muy eh, cerradas, en donde con estos tipos de materiales, lejos de que permita... Este, o procure la higiene, aumenta la sudoración, los malos olores, entonces esto es un, un ambiente adecuado pues para que se, se pueda, pueda tener alguna infección, principalmente en mujeres. Claro, o sea, ojo con la ropa sexy, ojo con las tangas, uh -huh. ojo con todo eso. Sí, es como que todo con medida, también no se les va a decir, ay, no usen esto, no, claro usen que en sí. Usen el calzón de su abuelita. <ríe> Uno del santo. No, pero sí usen cosas eh, cómodas que, que fomenten la higiene y claro. no este, eh, que vaya a promover alguna infección en este, por ahí, ¿no? Eh, otra de las, de las vías en que se puede transmitir es también a través de madres infectadas eh, e hijos. No, Por ejemplo, el, el, el SIDA es una de esas este, eh, infecciones que pueden ser transmitidas a los niños, que bueno, más adelante les haré más énfasis al respecto. Este, eh, ¿Qué más? Ah, también la mezclilla, Alex. Hablando del, del material, el nylon, la mezclilla también es, es un material que puede fomentar eh, principalmente la candidiasis. Ahorita vamos a hablar de los de los tipos de, de infecciones de transmisión sexual. Eh, entonces, no solamente ves que hay unos comerciales que hablan de, de, de niñas bien, una de las, cosa sí, así, ¿no? Sí, que
1: hay muy gordos porque no solo las niñas bien <risa> tienen, usan jeans.
0: Sí, pero ¿a cómo ha como apegado y sí. mucha gente se identifica con eso entonces lo que sí la, la invitación okay. es que se uno se, se identifique con qué cosas sí son ciertas de ese tipo de, de información entre ellas es pues la, la ropa que no hay necesidad de haber tenido un contacto eh, sexual erótico sexual como para eh, haber eh, poderse este, infectar no también se pueden por el por el, tra se puede uno infectar por transfusiones de sangre uh -huh. o, o productos sanguíneos que sería plasma, cualquier este eh, eh, contacto con, con esto anteriormente ya casi no, ahorita ya en los bancos de sangre, en los hospitales, ya hay unas medidas muy estrictas para que se evite esto, sin embargo, anteriormente incluso había gente que se formaba fuera de los hospitales porque les pagaban para que donaran uh -huh. sangre y la mayoría de estas personas eran gente pues que eh, no tenía, pues gente de la calle, gente que, con alguna adicción y que iba donaban sangre, les daban incluso ahí un desayunillo leve, un les daban ahí una, una remuneración económica y iban con, constantemente y no había estos... no estaba tan eh, reglamentado la, la, este, pues estos procedimientos. Sí, claro. Y mucha gente fue fue infectada, se contagió de, de alguna infección por por estos... Eh, falta de, de, de... pues sí, de reglamentación, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente ahora ya no, ya son muy estrictos... este en estos
1: para do, en el procedimiento de donación, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Pero también bueno, es, no queda no queda todavía exento de que alguien pueda contagiarse a través de, de esto. Y algo también muy frecuente es las las agujas infectadas. Hay un, una película, no recuerdo el tal nombre, en donde hay una una enfermera eh, que se infecta con una aguja en Estados Unidos uh -huh. y ella bueno, se da cuenta, empieza a tener eh, este, síntomas y es contagiada de VIH. Entonces ella acude a con un, con un abogado y este. Bueno, es como parte del drama de la película, ¿no? Un tipo que, pues, no, este, cocainómano y demás. Poco con pocas referencias, pero ella también no tenía mucho dinero para pagarle a un buen abogado. Sin embargo, este chico se aplica, empieza a hacer investigaciones y ve el riesgo del personal sanitario sí. que tiene al, al, al estar en contacto con todo, con todo estos, con este material, no, agujas, jeringas, bisturí, todo, todo esto que está que puede estar que puede estar contaminado. Finalmente, el, este es, es un caso real, es un, es un caso que sí has, lleva a cabo un impacto. En, en Estados Unidos en cuanto a las medidas porque a partir de ahí invent, le dan, le promueven y unas, unas jeringas en los, de, solamente se usan una vez se usan una vez y e inmediatamente después de que se usan el bisel o bueno, el, sí, la aguja, se retrae entonces oh, okay. ya no se puede volver a usar en nuestro país desafortunadamente todavía, bueno, las medidas son un poco primitivas, en que hay que uh -huh. quitar la aguja, ponerla en ciertos contenedores y, y mucha gente pues todavía no tiene la, la preparación. Hay hospitales grandes en los que sí, pero, híjole, clínicas pequeñas y medianas…
1: Es un relajo, la uh -huh. verdad.
0: No hay una forma una capacitación para el personal de limpieza, para el, incluso el personal de enfermería que y médico, no que deberían de saber esas cosas y… Muchos, aunque lo sepan, no lo hacen. Pero sí hay un riesgo muy grande entre el personal de, de, médico y de, de, que trabaja en un hospital con el manejo de, de esto. ¿no? Esta también es otra manera en que pueden contra, contamina, contagiarse. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en, de estas infecciones? Va a haber síntomas que sí se van a ver. Uh -huh. Va a haber, eh, bueno, síntomas es todo aquello que, se, que siente la persona, pero que no se ve. Y va a haber, eh, dependiendo el tipo de infección, va, va, va a haber unos evidentes y va a haber otros que no. La mayoría, una candidiasis, posiblemente nada más de alguna, hay alguna comezón, algún pequeño flujo, pero sí... Si puede presentarse sin que la, la mujer se dé cuenta. Y en los hombres también, la mayoría de los hombres pueden tener alguna infección y no se dan cuenta. A esto se le llama que son asintomáticos, que no presentan ningún síntoma. Por eso muchas, cuando no hay una lesión evidente, como algún granito, como alguna secreción o el olor, o eritema, o sea que se les pone el área roja, uh -huh. tanto en, en la vulva, en su clítoris y en los hombres, pues en su pene, no siempre se va a ver. Entonces, esto es como que más peligroso.
1: Claro, porque ya cuando lo detectas es porque ya está muy avanzada la enfermedad. Uh -huh.
0: Sí, o, o, usa, o la gente tiende a automedicarse. Muchísimo, sí. Sí, hay gente que le. Que, para empezar, esta información, digo, no se comparte. A la gente le da mucha pena. No, realmente, sí es este, muy. como parte de la sexualidad. Eh, cualquier cosa que tenga que ver con este tema entonces es mejor no decirlo porque si claro. lo digo entonces me va a dar pena que le va y la pena es porque qué va a pensar el otro claro, fíjate que yo conozco casos en donde
1: lejos de que se automediquen Ajá. se automedican con algo natural Ajá. conozco una chica que en su adolescencia pues presentaba una herida no sé cómo la tenía o Simplemente después me enteré porque me contó. Uh -huh. Esta chica le dijeron, ah, es que cuando tienes una herida y no te quieres poner algo, un medicamento, pues te pones limón. Y se echó jugo de limón. Casi se muere. Uh -huh. <risa> Casi se muere, pero no, aún así no fue al doctor. Se puso algo que está muy de moda, muy naturista. o No, no entiendo la verdad. Es ponerse yogurt o lácteos introducirse yogurto lácteos no por favor no hagan eso vayan con el doctor
0: sí es el bueno esto de los lácteos fíjate que tiene la gente lo asocia como que es una zona húmeda que tiene cierta una, un recubrimiento que se llama flora entonces ande, hay una irritación y lo asocian con como con alguna úlcera cuando alguien tiene Ajá. alguna úlcera toma lácteos y el activia les va a funcionar sí sí hacen asociaciones muy sí. muy básicas que pues no lejos de que sea para un bien, pues complican la situación. Sí. Incluso con los métodos antifecundativos, pseudo-antifecundativos que la gente tiende a usar. Hace poco alguien me, me comentó, de hecho, nos está escuchando, un saludo a, a, este, a quien nos está escuchando, ya lo sabe, no sé si quiera que diga su nombre, ¿verdad? Sí,
1: balconeala, no, no, no es cierto. No.
0: <risa> no, bueno, ella no fue, este, es un, algo que sucedió en la escuela de su hija, en donde la, la pequeña, una adolescente de 15 años, ya tiene una vida erótico sexual activa y una manera de que, en que ella y su noviecito eh, pensaron que para poder, para evitar embarazarse ella, este se introdujo por su, este, en su vagina un pedazo de, de una espuma. Entonces, imagínate, lleva, llega esta niña, empieza a tener fiebre, empieza a tener mucho dolor, la llevan al hospital y se dan cuenta pues lo que tiene esta complicación, se llama enfermedad pélvica, este, infección ¿cómo infección pélvica, no me acuerdo de tal nombre, ahorita se los doy. Entonces, ya no solamente fue el, lo que ellos intentaron evitar, ¿no? Un embarazo, uh -huh. sino una, una infección ya mucho más grande a nivel... Eh, de todo el sistema de trompa cefalopio y útero, sí, muy claro. muy grande que esta complicación de muchas infecciones de transmisión sexual puede terminar en que la persona pues ya no pueda tener este, la capacidad de de, 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 de reproducirse. ¿Mm -hmm. Esterilidad, Esterilidad pues. le llaman, ¿no? Infertilidad. Infertilidad. Entonces, sí es, son situaciones muy delicadas. Todo lo que alguna vez un, un maestro me dijo, todo lo que tenga que ver con nuestros agujeros, nariz, ojos, oídos, este, eh, canal vaginal, todo, todos nuestros, nuestros, nuestros hoyitos hay que cuidarlos muy bien. ¿sí? Porque cualquier situación que, que, que veamos diferente, cualquier secreción o cualquier cosa que salga o que entre por ahí y que nosotros lo veamos como no está bien o me duele o me da comezón, hay que ir inmediatamente con el médico. Sí, claro. Eh, son muy, muy delicados todo, todo en, en general todo nuestro cuerpo, pero sí, principalmente estas zonas de en donde puede entrar o, o salir algo eh, son áreas de oportunidad, pues, para alguna infección, para, para, y para alguna complicación muy fuerte, ¿no? En unas gotas que no sean las indicadas para incluso cualquier pequeña infección se puede complicar en, en una, este. Incluso perder la vista y así en, en cualquier uh -huh. área de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí es como la, la invitación constante a que no hay necesidad de conocer específicamente el, ay, tengo un, me salió una úlcera o me salió, tengo un granito. y Cualquier cosa que nosotros veamos o que uno sienta, veamos o, o uno sienta raro en su cuerpo, es inmediatamente ir a que un especialista claro. eh, nos revise. También otra de las cosas importantes es la idea es de, por eso hay especialistas, ¿no? sí hay médicos generales, pero es como alguien que realmente sepa para que nos dé el tratamiento indicado. Cuando no se nos da el tratamiento indicado, el, esta puede hacerse resistente cualquier virus, bacteria que esté por ahí, entonces al viene la complicación no solamente es dar el primer paso y ahí voy a ir al médico eh, general a que me dé un tratamiento no porque a veces también puede haber ahí alguna mala praxis mal muy, mal el tratamiento y lejos de que esto nos lleve a, a, a que cese la, la infección pues eh, se pueda complicar pero bueno vamos a, a ver otro eh, otro otro de los síntomas que, que puede haber te digo, en la mayor en la mayoría de los casos no hay síntomas pero puede haber algún granito uh -huh. alguna úlcera que es una, una llaga cualquier sí. levantamiento de nuestra piel alguna hay gente que dice es que siento que me que me rocé, uh -huh. no cuando hay esto rojito hinchazón comezón dolor o, o, o ardor el flujo aguas con el flujo en la mujer hay un momento en cuando está uno está uno ovulando hay un flujo pero este flujo es transparente, uh -huh. es como pegajoso, es transparente, no genera comezón, no tiene ningún olor y es normal. Es parte de, de, del proceso que estamos viviendo. Entonces hay que ver la diferencia de cuando hay un flujo eh, transparente sin olor y que no te genera ningún malestar a cuando hay un flujo amarillo, verdoso, espeso e inmediatamente hay un olor. Sí. o lechoso no también incluso puede ver cada cuando veamos cu cualquiera de estos pequeños detalles inmediatamente acudir puede asociarse también en los hombres al cuando tienen también algún eritema alguna algún área roja pueden tener alguna secreción de cualquier color o incluso eh, ardor al, al orinar o en el recto también pueden tener ahí cualquier cosa que esté fuera de lo de lo que esto no es mío <risa> hay que <acudir. risa> esto no salió este de quién es entonces <risa> de quién si es sí está medio fuerte pero sí. bolitas verrugas cualquier cosa o sea, hay hay muchos términos muy específicos pero de verdad cualquier cosa que vean ustedes fuera de lo normal sí así como conocen su mano la idea es que también conozcan sus órganos sexuales hay un ejercicio muy bonito de tomar un espejo uh -huh. y y verse, acostarse, abrir sus piernas y revisar cómo son en las mujeres, cómo son sus labios mayores, cómo son sus labios menores, cómo es su clítoris. Hay una infinidad, de, bueno, hay muchas eh, eh, formas. De hecho, hay les voy a traer dentro de ocho días el dato. Hay un fotógrafo, no sé si, si estás enterada, Alex, que quiere venir, de hecho va a venir a fotografiar vulvas. Quien se quiera anotar. Oh, sí, lo había leído, sí. Sí, no, no me acuerdo el nombre. Quien se quiera notar, así como Spencer Tunic, uh -huh. que vino a, a tomarnos fotos todos desnudos. Ah, este, este chavo va a venir para que vean pues, las diferentes formas de bulbas. Y así como hay, no sé, más largas, oscuras, claras, de diferente tipo de vello, penes, todavía no, no, no está la invitación para, para fotografiar penes, pero cuando vaya se los diré. Entonces, para ir reconociendo, pues, los diferentes tipos de vulvas que hay. Él, pues, con la finalidad de, de como a que aceptaron esta parte de nuestro cuerpo que, que mucha gente incluso no le gusta, ¿no?
1: De hecho, no, deja no le guste, no se conoce.
0: Okay. No, Tienes toda la razón. No se ve, no... La invitación es que se vean, agarren su espejito y vean, así como ustedes saben reconocer su, sus manos, eh, su cara, sus orejas todo su cuerpo pues también incluyen su, su vulva, ¿no? sus labios mayores, sus labios menores, su clítoris eh, pues el tamaño y que las características específicas son rosadas, palidonas hay más diferentes características entonces en el momento que uno cuando se hace su aseo eh, ve, siente algo diferente pues es, es el eh, fuera de su eh, aparte de su revisión semestral o anual que cada que debemos hacernos Digo, en el momento en que veamos cualquier cosa distinta, bueno, las chicas, pues, compartirlo con, con quien confíen más y es su mamá, pues, adelante. Eh, los chicos también, en cuanto vean ahí algo que... un granito, algo que, le, que no, no les gusta, el olor, comezón, que es principalmente las, lo que podría darnos alguna idea de que haya allí alguna infección, pues, acudir inmediatamente al claro. médico, ¿no? Y el... Hay, uno, hay más de 30 virus, entre virus, bacterias y parásitos, que nos pueden ocasionar estas infecciones. Entre ellos hay algunos que sí se pueden curar y hay otros que no. Por ejemplo, el en los hombres, no, hombres y mujeres, hay, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomiasis. Mi Esas sí se pueden curar. Ajá. Uh -huh. Pues vas a tú al médico, te receta, a ti, y si tienes en ese momento una pareja, pues el tratamiento bueno, pare... es para los claro. dos. Claro. No solamente es para una persona, es para los dos, porque si no, si nada más él o ella toman un tratamiento, al rato vuelven a tener contacto y se van a volver, va, a haber un, nunca va a terminar el, el ciclo de, de, que se vuelven a infectar. Uh -huh. Y hay unas que son incurables, Alex. Ese es como que el, el mayor eh, situación de, de riesgo para, para mucha gente, ¿no? que es la hepatitis B, que es el herpes genital, el virus de papiloma humano y el SIDA. Estos sí son, te infectas y pues ya no hay poder humano que... que te cure. ¿Mm? Uh -huh. Y los tratamientos, sí hay tratamientos, sí hay una manera en que puedes mantenerte eh, sin que se complique esto, pero sí es como para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es como qué necesidad si tú puedes con tus medidas que en un momento vamos a ver podemos este, evitar eh, hay otros datos por ejemplo el, la Secretaría de Salud nos dice que una de cada diez consultas en hospitales generales son por infección de transmisión sexual
1: sí. el 57% de las mujeres entre 18 y 30 años encuestados reconocieron haber tenido sexo sin protección en el último año lo cual las hizo 100% propensas a contagiarse de una infección de transmisión sexual.
0: Sí, esta es como, pues son como que más estadísticas que nos llevan a ver lo, 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 pues cómo va creciendo esto, ¿no? A mí hay algo que me ha, que sí es de, de asustarse y que sí es importante pues empezar a, a trabajar, es cómo se se están infectando ahorita los, los niños, Alex.
1: Sí, es, sí.
0: Uno dijera al principio, pues bueno, se dice que nada más los hombres, que hombres promiscuos, que hombres homosexuales, mujeres homosexuales, y no, hay, otro, hay otros eh, grupos que son vulnerables, por ejemplo, los niños y mujeres casadas. Y de eso vamos a hablar, regresando ahorita, vamos a escuchar una canción que después vamos a comentar. Ok, regresamos. Y los invito a que se puedan, a que se comuniquen con nosotros a través de Facebook 8 y Media o Twitter arroba 8 y Media oficial. O si quieren también marcarnos aquí en la cabina, el teléfono es 55 45 54 64 98. Entonces, retomando nuestro tema, hablábamos pues de la... Del aumento de, la, de, la, de las infecciones en, en nuestra población, bueno, y no solamente en el país, sino a nivel al nivel mundial, ya está siendo prácticamente un problema de, de salud pública, eh, porque pues, bueno, no, no ha habido una manera de, de contener esto. Eh, ya sabemos que pues, una infección, aparte de que se puede transmitir por contacto sexual, también puede ser por la ropa, también puede ser por fluidos, por sangre o tam también puede ser por algún objeto contaminado que, este, con el cual uno tenga contacto por alguna vía o puede ser también transmitido de madre a hijos principalmente. Entonces no solamente bueno ya vimos las formas ya vimos que ahí va a haber algunos eh, que son sintomáticos o sea que se va a presentar lo vamos a poder ver o lo vamos a poder sentir ya sea cualquier cosa fuera de lo de, de lo de, de lo que conocemos ya en nuestro cuerpo no algún enrojecimiento comezón ardor eh, algún granito alguna verruga alguna secreción o hay unas que son eh, asintomáticas que no, no nos vamos a dar cuenta que la tenemos ni nosotros o nuestra pareja y ya cuando se presente pues se va a presentar de una manera pues muy eh, dice por ahí que cuando no le hacemos caso a la vida pues nos hace que veamos las cosas de una manera muy fuerte no y cuando una de las complicaciones eh, digamos que las más de las más fuertes es eh, la enfermedad eh, inflamatoria pélvica que ya cuando llega toda esta infección ya partes más internas en, en la mujer, a trompas de, de falopio a útero e incluso ya pueden eh, quedar eh, sin, la, sin su capacidad de, de reproducirse. Entonces eh, sí es importante ver, conocernos y saber que, cuáles son nuestro, nuestro tamaño, nuestra coloración, nuestra... Este, nuestros fluidos cada, cada mes en el, en el caso de las mujeres y en los hombres pues que no debe haber nada, ¿no? Eh, ¿Qué más? Estamos, hemos hablado de los que sí hay que hay ciertas infecciones que pueden ser eh, lleva, llevando a cabo un tratamiento pues pueden erradicarse y hay otras que no, que son son enfermedades, infecciones pues para toda la vida, incurables, ¿no? Como la hepatitis B, como el herpes, genital como el virus del papiloma humano y el sida. Incluso el herpes y el, el virus del papiloma Alex eh, son infecciones que nos pueden poner en riesgo para tener eh, cáncer. Uh -huh. No solamente se queda ahí, ¿no? sino son más vulnerables para que se desarrolle por ahí algún algún cáncer. El, entonces, si no se tratan, pues bueno, pueden nada más terminar en eso. ¿Y qué más? El, ¿Qué poblaciones son las más vulnerables? dicen La teoría dice que los adolescentes No precisamente porque la etapa de su desarrollo En el momento en que se, se encuentran biológicamente Son más propensos, ¿no? Sino porque llevan a cabo prácticas de riesgo eh, Llevan a cabo... No se cuidan, no hay una protección entonces Y también la creencia ¿no? ah, de, de que se siente la primera vez uh -huh. sin condón de la presión social, que ya hablábamos en algún programa al respecto de cambiar de pareja no hay, en muchos de ellos no hay una pareja estable con la que ellos eh, compartan su, su vida sexual, sino hay varias parejas, entonces que claro. eh, son factores que influyen para que sean eh, propensos a que se... De,
1: de ahí la importancia no de si vas a tener un o sea, sexo casual, porque no quieres tener una pareja estable o fija porque si esto es... Esto, Hacerlo bien, hacerlo planeado, uh -huh. utilizar condón, por lo menos. ¿no?
0: Eh, de hecho, es como por lo más o por lo menos, claro. o por lo regular. Por lo que a fuerzas, ¿no? <risa> claro, esto sí, el, el condón va a ser una de las cosas más importantes que nos va a poder eh, este, evitar alguna infección, pero de eso vamos a hablar en un momentito. Eh, también no otra de las cosas por las cuales ellos es una población vulnerable es porque saben muy poco de las infecciones y como parte de su desarrollo es de no a mí no me va a pasar nada tiene un ego muy grande tiene esta tienen tantas habilidades que ellos quieren arriesgarse y creen que a ellos no les va a pasar son se creen invulnerables uh -huh. eh, solamente les pasa a los demás a ellos no entonces también son cosas que, que de las cuales ellos exponen tienen llevan a cabo conductas de riesgo y pues se pueden infectar, te digo, yo sí con de, de mi consultorio, de 8 de 10 han tenido una infección de transmisión sexual en su primera relación sexual. El, bueno, la falta de información también a una de las creencias que dentro de los adolescentes existe. Es el que solamente teniendo relaciones sexuales con ciertos tip cierto tipo de personas se van a contagiar. Por ejemplo, si tienen relaciones sexuales con una sexoservidora, con alguien de preferencia homosexual, entonces ahí sí están en riesgo y es, es falso. Claro. Cualquiera... Eh, no importa la preferencia, no importa la actividad, el ejercicio laboral o el oficio que tengan, esto es un, es un riesgo, ¿no? Si, si no hay una protección, si no se usa el condón de manera regular. Eh, también hay, es una de, la, de las partes que que es muy interesante, es la invitación a que no todas las relaciones eh, sexuales pues son relaciones genitales. Uh -huh, ¿sí? Salir uh -huh. de, de esta parte de que, que es una constante, pues ha sido una constante en nuestros programas de salir de la genitalidad. La vida erótico-sexual se puede llevar a cabo de, de muchas maneras sin llegar a que haya este intercambio de fluidos. ¿No? En cuanto a caricias, palabras, lugares, compartir momentos Y, y, y de verdad en cuanto, cuanto más sensibilidad hay de, en una pareja Más intimidad, más confianza Más se puede disfrutar de, de un momento una paciente hace muchos años que tuve Ella tenía como 22, 23 años eh, Ella tenía su novia, su primer noviecita También las dos era como que su primera vez y bueno, siempre sucedían cosas que no les permitían llegar a tener un contacto. Por el lugar, porque estaban menstruando y no querían hacerlo menstruando, bueno, por infinidad de cosas, hasta que por fin, bueno, lograron tener un lugar íntimo, llegaron a un hotel, es más, se fueron de viaje porque ni siquiera fue aquí en la Ciudad de México, se fueron de viaje, pidieron permiso, el hotel y todo, y precisamente ese día que iban ellas a, a tener su primer contacto, una de ellas empieza a, su, a, a menstruar. Entonces me, me dice mi paciente muy entre frustrada y entre contenta y resignada, no lo sé. Dice, "Es que realmente no no pudimos, pero fue muy bonito porque fue pasar una noche de, de la mano y bueno, hasta me describió qué canción estaba de fondo porque había una fiesta cercana y bueno. Entonces es como experimentar de una manera distinta la intimidad, uh -huh. el contacto sin llegar a, a a intercambiar fluidos. Y es la, la invitación constante a que se conozcan, se exploren, exploren a su pareja y vean cuántas otras eh, oportunidades tienen para disfrutar sus cuerpos, sus mentes y, y llegar a, a diferentes tipos de orgasmo. ¿No, Alex? ¿Cómo ves?
1: Sí, claro, que no forzosamente es la genitalidad. De hecho, como pareja, te da una mayor intimidad o mayor conexión el poder hacer todo este preámbulo sin, o sea, quitándote de la mente ese objetivo de llegar a, a la penetración. Uh -huh. Si te quitas todo eso, seguramente vas a lograr un orgasmo antes de, o sea, o es una excitación mayor, porque no sí. forzosamente el orgasmo eh, es ya que te penetraron. O penetraste. No, de hecho, el, el,
0: uno de los, qué bueno que lo mencionas, uno de los objetivos de las relaciones sexuales, la gente dice, es que no te, no tuviste orgasmo, no, pues es que no, no es el objetivo, el objetivo es estar cerca de ti sentirte, escucharte, olerte. Y nos vamos siempre con esta idea de lo, hay que. Este, vamos a tener nuestro encuentro sexual y, y tenemos que llegar al orgasmo. Es más, los dos tenemos que llegar al mismo tiempo. No, espérense. <risa> y es un estrés y entonces jamás lo logran y entonces. Lo, o sea, sí, está fatal. Sí, si empezamos nosotros a actualizar <risa> nuestras creencias al respecto, vamos a disfrutar más nuestro, nuestros momentos con nuestra pareja. No es obligatorio ni tienen por qué. Llegar siempre al orgasmo es esta creencia del deber ser, del debo sacar 10 para, para, no, no tienes que sacar 10, con que saques 6 y lo aprendiste bien, qué rico. Exacto. No, para qué, uh, y, y yo lo veo ahorita, ¿no? Con, con tantos, eh, gente, tanta gente que estudia y tanta gente que ya tiene un título y no sabe nada, qué triste, así son las relaciones sexuales, no porque de, tengas un orgasmo, un, hubo un buen encuentro, no. Puede haber encuentros de dos minutos, de media hora, de una hora, de, de mucho tiempo. El tiempo no importa. El tiempo, la, la, la vida sexual es como la mente. Es caótica, sin tiempo, sin lugar, sin espacio. Y es dejarse llevar por, por, por lo que deseamos tú y yo en este momento. ¿no? O los wow. dos, o los tres, o los cuatro, los que los que estén de acuerdo. Pero ni es el objetivo llegar al orgasmo, ni mucho menos que lleguen los dos o los tres al mismo tiempo. Pues. Si nos la complicamos más,
1: la o sufrimos sea, más
0: Pero bueno, entonces otra de las cosas en, en los adolescentes Es que como cada vez inician su vida sexual Más jóvenes, más precozmente pues menos hay información Y eso los expone más Y otra es que Muchos jóvenes ahorita que, que Ya están poniendo de moda que los jóvenes Con, con gente adulta Y los adultos, ahora aquí con Más jovencitos Esto pone en riesgo a los chicos, a, a los jóvenes Porque Ajá. Es, eh, pues finalmente se va a hacer lo que el, el adulto decida, ¿no? Y ya esto ya se, está, se convierte en una situación de violencia sexual que más, al, más adelante vamos a, a ver, Alex. Entonces, no necesariamente son más vulnerables los adolescentes, sino la falta de información, la precocidad con que inician sus relaciones sexuales, su. Eh, el cambio de pareja constante, su falta de información y falta de protección los lleva a ser más, más, más vulnerables. No es la etapa así, sino lo que sucede. Uh -huh. Igual que las mujeres. Las mujeres también es otro grupo de, de, de personas que son vulnerables a, que, a ser infectadas, Alex, porque hay algo muy triste y que de verdad es un problema a nivel pues mundial. El que muchas mujeres, sus parejas son, las que, son los que deciden, si, es más, cuándo, cómo y sin protección. Uh -huh. Alex, en el consultorio de verdad todavía mujeres con estudios, mujeres este, profesionalmente eh, exitosas, independientes, todavía llegan al consultorio y dicen, es que él no quiere que usemos condón, que que si no, y, y lo empiezan a, tra a transformar, lo empiezan a retorcer de una manera, es que dice que si usamos condón, no lo quiero, que, que si yo desconfío de él, no, me dijo, no es desconfianza. Uh -huh. es un cuidado de manera individual y es una decisión de dos porque si no, no siente igual exactamente y Básico. Uh -huh, entonces eh, pues viene aquí a, 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 a exponerse a ponerse en la mesa una situación de, de una autoestima de, de la mujer pues muy baja de una falta de decisión que cómo es posible que va a decidir en tu salud tu pareja así es Lejos de que se cuiden los dos no, es, es, yo, yo lo decido porque yo quiero disfrutarlo de esta manera Y dejan de verla a ella como parte de la relación Y esto también es una conducta de violencia sexual En donde las están, están exponiendo a, a, a las mujeres Hubo un tiempo, no recuerdo el año y, y de hecho no encontré el dato En Oaxaca hubo un empezó a haber un incremento de... de este, de, de VIH en, uh -huh. en, en mujeres y eran mujeres casadas porque los, los, los machines salían este se contagiaban y llegaban y las contagiaban a ellas claro
1: sobre todo como dices en Oaxaca también sobre todo en las comunidades rurales sí. en donde después el hombre se iba de mojado uh -huh. al otro lado uh -huh. y entonces cada vez que regresaban tenían relaciones con su mujer y el, de verdad no me acuerdo porque yo estuve con una amiga haciendo una tesis, ayudándole en su tesis, Ajá. trataba este tema y era, era alarmante de, a lo mejor esto, me puedo equivocar, pero eran de 7 de cada 10 mujeres eran infectadas de VIH, porque su marido venía de Estados Unidos cada 3 años, y entonces con esa vez suficiente para contagiarla, y si, la, y si quedaba embarazada, el chamaco salía ya con VIH,
0: Terrible. Sí, hay una alta probabilidad eh, de que ahí los, los recién nacidos se, se contagien. Entonces, por eso en las mujeres esto es una situación de, de riesgo uh -huh. por un por conductas eh, tan controladoras y este y de, de, de poder de hombres sobre mujeres. Y el siguiente grupo de, de personas... Vulnerables, de verdad es muy triste y doloroso, son los niños. En los últimos siete años, la mayoría de los niños que son violentados sexualmente han, presentan alguna infección de transmisión sexual. Uh -huh. Es alarmante como en los quirófanos, cuando llevan a los niños a que les extirpen sus amígdalas, empiecen a ver ahí, Alex, el papiloma en su, en su gargantita de verdad es alarmante es triste es señoras dónde están las mamás para cuidar a los niños en dónde está ese adulto al que le toca pues cuidar y proteger a, a los niños está hace 10 años esto no sucedía Estamos realmente en una sociedad donde ahí aumentan las, las conductas de, de violencia en todos los niveles económicos, físicos, sociales, de salud, de violencia sexual. Ya los niños son una un porcentaje importante de niños infectados, ya no solamente de madres que tienen VIH o tienen alguna algún otro virus, sino por, por, por violencia uh -huh. sexual. Uh -huh. Y tampoco hay una educación en cuanto a lo legal, en qué se hace en esos casos. La doctora se sienta, le dice a la mamá y ya no sabe más. Y yo creo que sí es una labor de, pues de, de ética dar aviso a las autoridades porque es como, bueno, yo vi que lo violaron y no digo nada. ¿Cómo no vamos a decir nada?
1: Claro, fíjate que yo conozco el caso de legal... Donde la mamá trabaja, el papá trabaja y dejan al chiquito con el abuelo uh -huh. y después de un tiempo se dan cuenta de los cambios de conducta del chiquito. El chiquito es abusado por el abuelo,
0: uh -huh. el
1: abuelo paterno. Sí. Y ha sido un, un pleito familiar enorme porque ¿cómo vas a denunciar a mi papá? No vayas, ¿qué va, qué va a decir el mundo, no?
0: Claro. Va en contra de, de lo que nos enseñaron de la familia, Exacto,
1: ¿no? entonces, bueno, finalmente la mamá sí sostiene y está, bueno, denunció al, al, al papá de su marido, al suegro. Uh -huh. Pero hay muchísimos casos en donde por pena, por vergüenza, por pues porque son ellos mismos quienes este
0: abusan Fomentan. o
1: explotan al niño. Y, y
0: son parte de, 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 del abuso finalmente, uh -huh. o no digas uh -huh. nada, vamos a callarnos, ¿no? Uh -huh. Y, y generalmente, casi siempre, Alex cuando se presenta, nos damos cuenta de esto, no es el primer abuso en la familia, es porque ya hubo ahí una, una línea. Pero bueno, habla sí, claro. otro tema de abuso sexual. De verdad, es, es indignante este grupo tan vulnerable. Yo entiendo las mujeres, ok, quieres estar con alguien, quieres que, se, quieres que se lleve a cabo lo que él dice, es tu decisión como adulto. Los adolescentes están en un proceso de crecimiento, pero los niños, los niños ellos no deciden. Es un momento en el que ellos todavía claro. no, no deciden y dependen totalmente de ese adulto y yo
1: creo que aquí es importante si decidiste tanto como hombre como mujer a tener un hijo uh -huh. y te separaste del papá o la mamá fíjate en quién metes a tu casa que, por favor señoras no porque ya no estén solas y la sociedad las señala porque qué terrible es estar solo metan a cualquier pelado y eso es triste porque es, el... es ponerse en riesgo así es
0: pero bueno Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Hay dos cosas que se pueden hacer, Alex. Una, que ya la mencionaste, el condón. Ahí sí, a este sí hay que, hay que hacerle un, un, este, un velador así demás. O sea, uh -huh. úsenlo, por favor. Son muy baratos. Hay de muchos tamaños, colores, sabores. Y bueno, este sí nos va, el preservativo masculino o femenino. El femenino lo conocen. Los invito a que lo conozcan. Es, 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 es una experiencia eh, divertida. El masculino, bueno, eh, quiero pensar, me gustaría que pues, la mayoría de la gente lo tuvieran, tuvieran ya conocimiento de, de este. Este nos va a permitir eh, infectarnos de, de cualquier agente, ya sea virus, bacteria o protozoo que esté en contacto con el… Eh, que esté protegido el, el condón y, y el contacto con la piel que esté eh, lesionada. Si el condón no va a cubrir la piel lesionada, entonces sí es un es un riesgo. Uh -huh. Este solamente va, va, va a cubrir una, una parte, pero sí va a cubrir la mayor, el 80 o 90% de alguna… Eh, de contra alguna infección. El femenino es un… pues sí, es un poquito más grande, es una sensación distinta, pero también es una es una opción que, que incluso experimentar usarlo es el es también puede ser una experiencia sexual para para ambos o para Ya hacerlo ambas.
1: divertido, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Este, bueno, ¿qué es la, cuál es la función del cóndor? Este va a impedir el intercambio de fluidos, ya sea líquido preyaculatorio, semen, sangre y fluidos vaginales que posiblemente posiblemente tengan algún algún este, virus o bacteria. ¿Cuál es la otra gran herramienta? Pues Una herramienta es el condón, la otra es el informarnos.
1: Básico, informe por favor.
0: Sí, el informarnos para promover el, la prevención de, 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 de las infecciones, qué es lo que voy a hacer, la idea de iniciar una vida sexual, pues esa, si yo no tengo el conocimiento, pues bueno, acudo al, al les comenté de una paciente, ¿no? que les, los chicos le dicen a la mamá de, de la nena y después van al van con el ginecólogo y bueno, entre más herramientas se tengan, pues se disfruta mejor, con más responsabilidad eh, en ambos y con menos consecuencias que, que uno no desea o uh -huh. que los chavos no desean. El, también nos ayuda la información pues a hacer eh, nuestras prácticas más seguras y a reducir los, los riesgos, a promover el uso del preservativo y hay algo que últimamente hay y que hay mucha controversia, las vacunas. Las vacunas mm. ya son efectivas, son para la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Estas van a, a prevenir algunos tipos nada más de virus, no todos, pero sí al menos los que están más en, en riesgo. Esta incluso ya está en la cartilla de Nacional de Vacunación, se recomienda que se aplique entre los 9 y 12 años. Esto es también algo que es pues responsabilidad de los de los papás uh -huh. no llevar a, la, a las nenas, las nenas no pueden llegar a los 9 años y ay, quiero mi vacuna, no todavía. Sí, no. claro, pero Sí, hay, hay otras opciones. No solamente es eh, llevar a cabo estas conductas de riesgo, porque son conductas de riesgo cuando no llevamos a cabo ningún, eh, ninguna información y ningún método pues, para prevenir. ¿no? Entonces, decíamos hace un momento, ¿qué hago si sospecho que puedo tener una infección de transmisión sexual? Vayan, corran al médico, de preferencia especialista, no, pues bueno, el que tengan allá a la mano, y asesor, asesorense, digan la información, veraz por favor, porque también luego llegan diciendo que es que no sé qué pasó. Uh -huh. y, es, y sí saben qué pasó, ¿no? Hay una, ¿no? No
1: consulten Internet, por favor, no ¿Sí? se, no, no, se me o sea, no se mediquen.
0: sí, Entonces, no se automediquen. Y sí, sí hay páginas en internet que son veraces, que exacto, son, sí. están fu bien fundamentadas, pero pues también para eso es. Tenías que tener un conocimiento previo
1: para saber si vale la pena o no vale la pena
0: Yo creo que sí, sí, sí Y también para confirmar, posiblemente el tratamiento que te dan Puedes ir tú a revisar y si sabes algo de, farmaco de farmacología o algo Pues bueno, te va a dar un poquito de más, de más pero sí, de más información o de más tranquilidad porque, Puesto que estás tomando un tratamiento Pero como la mayoría de la gente no, lo tiene, no tiene este conocimiento Entonces ve con un médico que te dé confianza y que, que confíes me decían por ahí algún algún día eh, cuando vas al médico, la mitad del tratamiento es que confíes en tu médico y la otra mitad lo hace el medicamento Exacto. si tú no confías en el médico no te va a ayudar eso como que de mucho vas a dudar incluso de los efectos del, del tratamiento entonces ir al médico nos va a llevar a un diagnóstico oportuno un tratamiento que nos va a evitar complicaciones, como las que ya vimos hace, hace un rato y, ay, ay, antes de que ya se me había olvidado Ahí, por ahí decían que no podías tú contagiarte o infectarte en un baño público. <risa> ¿Y qué crees que sí, Alex? Hay algo que se llama gonorrea, uh -huh. que este, este virus y este bicho dura dos horas vivo. Puede durar dos horas vivo ahí en el WC o puede durar este, si hay humedad en el papel de, de higiénico que se utilizó en una persona infectada puede estar ahí vivo el, este, el, el, la gonorrea durante el tiempo que esté húmedo. O sea, todo el día en un baño público, imagínate. <risa> Entonces ahí les encargo la, la higiene y la, las medidas que, que se utilicen para cuando se vaya a un baño eh, público sí. o vean a quién invitan a su casa a pasar al baño. Ah, pues sí, uno no, como una maestra de biología decía: caras vemos, genitales no sabemos. Ojalá la apliquen. No en serio, hay gente que posiblemente podría presumirse de que mucha higiene, de mucho cuidado y no, ¿y no? Es cierto. ¿y no? no, 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 sí se. Ya cuando uno conoce a la gente más de cerca, empieza uno a ver ciertos detalles. Entonces vayan al médico por favor, es la gente que, 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 que sabe, la gente que les va a dar su tratamiento, cuando les repito, si, bueno les decíamos hace un, un ratito, si nosotros no tomamos medicamento, no terminamos un tratamiento adecuado este lo, el virus, la bacteria se va a hacer más resistente ante otros tratamientos y cada vez va a ser más complicado, es como en la, ahorita cuánta gente no se enferma de la gripa, no se to, no te, se termina el, el tratamiento uh -huh. y, le, y no a los a la semana a los 15 días otra vez, ¿por qué? porque ahí sigue el, 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 los, los bichos ¿no? y lo Entonces, único que hacen es
1: hacerlo más resistente
0: uh -huh, más resistente quiere decir que no va a ceder ante un antibiótico o un, un tratamiento que, que inicialmente pudo haberle servido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Cuáles serían nuestras estrategias de, de prevención ante las infecciones de transmisión sexual? Alex? Una, evitar conductas sexuales de riesgo. Finge, fíjense con quién están, por favor. Fíjense con quién van a compartir su cuerpo. Fíjense con quién sí, van ustedes favor. a... Es algo muy, eh, muy... Muy bello conocerse, conocer a la otra persona... Ahí, digo, si no hubiera estas personas, pues no tuviéramos trabajo, ¿verdad, Alex? Cada vez llegan más personas con problemas con su pareja. Sí. Es que ya me casé, tuvimos, hicimos, y yo nunca creí que fuera así. Pues no, amiga, o llegan con el tercer marido y es que el tercero, los tres maridos que tenido son borrachos. Pues sí, amiga, tú los escoges.
1: Los, los conociste en la cantina. Seguramente. ¿Qué esperabas, no? Sí, sí, y tú los
0: escogiste así aquí. O sea, imagínense si tantos problemas puede llegar a haber porque no hay este cuidado de, de esta, eh, este ejercicio que, que les he repetido a lo largo de los programas. El fíjese, fíjense qué tipo de pareja quieren tener. Piense cada quien qué tipo de pareja quiere tener y en esa medida lo van o la van a escoger. Pero si no, van a seguir cumpliendo con el mismo patrón del de, uh -huh. borracho, del de mujeriego, de la muchacha floja, de la esta. Entonces, eh, cuando nosotros... Sabemos qué queremos, es más fácil ver en, en los demás qué cualidades y qué características esa persona, él o ella, va a tener para yo compartirlas. Sí. Y si empezamos desde ahí, entonces de verdad se va a reflejar en situaciones tan delicadas como, como la higiene, como la honestidad. Hay quienes sugieren se puede escuchar muy 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 grotesco pero hay quien sugiere oye primero una vámonos a tomarnos unos estudios de sangre y ya después de seis meses otros y ya después vemos si si realmente una noche por eso les puse aquella canción porque una noche de, de, de este pues sí de fiesta este chico se despierta ya no sabe ni quién era así pasa no uh -huh. en un momento en que pues si sí, el deseo eh, no lo podemos detener vamos a intercambiar fluidos con alguien que también sí. no sabemos su, su historia, ¿no? No sabemos qué riesgos puede tener y un momento puede ser eh, el que nos vaya a cambiar para nuestra vida eh, de hoy en adelante. Y otra de las cosas, este, hay... Ya se me olvidó. Así, estrategias de prevención. Entonces, conductas de riesgo. Incorporar prácticas sexuales protegidas. Eh, practicar sexo seguro. Eh, puede como usar preservativo o relaciones sexuales sin penetración. También la educación integral. Uh, ir a talleres. Hay, hay talleres muy bonitos, Alex, para niños, para adolescentes. Sí. Pláticas para adultos, pláticas para papás. Si quieren más informes se pueden contactar conmigo a través de Facebook 8 y media o Twitter arroba 8 y media oficial, de los talleres que impartimos y pláticas que se dan a escuelas, papás, o si juntan un grupo de personas, eh, con mucho gusto nos, nos organizamos, ya por ahí ya nos pidieron una, y eh, estamos arreglando la, las fechas, pero sí es como la, la idea, de entre más información tenga la gente adultos, más información van a tener para poderla sí. compartir más una vida sexual con más, más plena y con más capacidad de escoger con quién, ¿no? tampoco es la idea de nada más uno, no. si es, tienes una vida con múltiples parejas siempre protegiéndote y cuidándote Sí. entonces el día de hoy fue de cuidado, por favor de las infecciones de transmisión sexual cómo se transmiten los grupos más vulnerables, mujeres adolescentes Uy, informe, y niños Qué triste que sean los niños, los tratamientos por favor cuando ve, se vean o se sientan algo rarito, que me olió algo rarito, vi ahí un poquito de amarillo, me dio comezón vayan inmediatamente al médico si hay eh, adolescentes eh, este, hay muchos adolescentes de nuestro público díganle a su mamá, díganle a su papá busquen un buen ginecólogo, alguien que les dé confianza o un médico general también hay en, en estas farmacias luego hay médicos y hay médicos muy uh -huh. buenos Vayan con alguien que les dé confianza, por favor. No hay necesidad que les ponga todo el currículum, pero sí que les dé mucha confianza. Fue un placer estar con ustedes esta tarde noche. Muchas gracias, Alex.
1: Gracias, Carmen. Buenas noches.
0: Buenas noches. Espero que los que van manejando lleguen bien a su casa, los que están en su casa con su familia lo disfruten mucho y los que están solos reciban un beso.